0: Muy buenas noches a todos, son las 8 y 35 de la noche de hoy, lunes 28 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo, como siempre, a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Eh, en, en La página web, el problema es que yo sé, no sé por qué... Coloco el link para que ustedes puedan escucharlo fácilmente y no y no funciona. Entonces, por pues el caso, le recomiendo mejor que vayan al, al tweet fijado de Radio Dato Economía R, que es la cuenta de Twitter, hasta que a ver sepa por qué cuando coloco el otro link aparece un error. Los manda como a una página de Ceno Radio, pero no manda directamente a la emisora. Bueno, no sé, es una cosa un poco rara, difícil de, 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 de explicar, pero bueno, saludo a los que me están escuchando en Radio Autoeconomía, los que escuchan o los que pueden escucharlo desde la página web o si no en la aplicación, la aplicación es muy buena, se llama Zeno Radio, Z-E-N-O Radio, la aplicación está para Android y para iOS, entonces de verdad... Eh, se la recomiendo, se la recomiendo mucho, bueno, saludos a los que me escuchan también en el podcast, en Spotify, no olviden calificarlo de unas cinco 5 estrellas, no importa, la calificación es muy importante, en Apple Podcast también, y en Google Podcast, aunque ahí no se puede calificar, pero de todas maneras, muchas gracias, bueno, y, ah, y también, en Tita TV, en Tita TV, recuerden suscribirse, ¿qué es Tita TV?, Repito, es una plataforma descentralizada de streaming. Es con una competencia de YouTube, pero de manera descentralizada. Sí, ahí no van a tener que aguantarse publicidad. Es algo totalmente nuevo y yo sé que no se han animado. Yo dije que mi primer meta era 10 suscriptores. Desde que dejé YouTube dije vamos a comenzar y me quedé en 8. Ustedes ven los videos ahí, pero no, no se suscriben, pero bueno, tranquilos, tranquilos, ahí poco a poco la irán, la irán conociendo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, comenzando semana 28 de marzo, lunes. Bueno. Eh, recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión hagan ustedes mismos sus propios análisis es muy importante, es muy importante no se deben creer cuento de nadie si lo que yo digo acá les sirve para algo, perfecto si lo que yo digo acá les parece que no está bien también me corrigen si quieren porque es que aquí uno nadie tiene la, la palabra perfecta o la, o la ley divina de todas las cosas no entonces siempre es mejor rectificar o verificar algunas cosas bueno entonces comenzamos eh, marzo 28 bueno comenzamos con Asia tuvimos dato de desempleo en Japón pues se esperaba el 2.8% y cayó al 2.7% sentimiento del consumidor en Corea del Sur anterior 103.1 y subió a 103.2 bueno eh, hace no sé hace unas semanas eh, había sacado cómo estaba el índice de miseria de Europa recuerdan que España estaba en los últimos lugares, pues bueno salió el índice de miseria, pero no solo para Europa sino para lo toman como de cierta manera los países industrializados ¿Listo? Entonces, esto lógicamente basado en datos del año 2021. Recuerden que el índice de miseria toma tanto la tasa de inflación como la tasa de desempleo. Bueno, aquí, como son un poco más, voy a nombrar los cinco, los cinco mejores en el índice y los cinco peores en el índice de miseria. Comenzamos con los cinco mejores. En el puesto 5, Taiwán. En el puesto 4, Andorra. En el puesto 3, Singapur. En el puesto 2, Suiza. Y en el puesto número 1, el mejor país, el que. El que tiene menor, porque aquí es entre menor numerito tiene de índice, es que está con mejor tasa de inflación y mejor tasa, y mejor tasa de desempleo está Japón. Son los cinco mejores. Y ahora los cinco peores. Quinto, Suecia. Me sorprendió lo de Suecia. ¿eh? A Suecia lo, 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 lo mata es el desempleo. Bueno, cinco Suecia. Cuatro, Islandia. Tres, Italia. Dos, Grecia. Y el peor de todos, vuelve a repetir, España. Ya no solamente de Europa, sino también de la índice de miseria de todos los países industrializados. Aquí también está Estados Unidos, está Nueva Zelanda, bueno, hay otros países, pero entonces España, el peor. pues Habíamos dicho para Europa, pero de pronto, comparando con otros países, podría salir de este mal puesto, pero no, terminó en el último puesto. Índice de miseria. Bueno, eh, pasamos de una vez de Europa a poquita cosa. Eh, vamos directamente, directamente a Estados Unidos. Recordemos a Joe Biden que estuvo en su gira por Europa. El cual dijo unas palabras un poco fuera de tono. Después le dijeron usted lo que dijo. Y él dice, pero yo no he dicho nada. Ay, Dios mío. Eh, sí, sí. Es que, es que, hombre, no, no, no. Es que las cosas como son. Cuando alguien comete un error y está un poco desubicado. El, el presidente de Estados Unidos. Pero bueno. Hoy también eh, la noticia más importante fue que la Casa Blanca el día de hoy presentó su proyecto presupuestario para el año 2023 que cubre el periodo entre el 1 de octubre al 30 de septiembre. Eh, vale recalcar que de la Casa Blanca dejó claro un mensaje y es luchar contra la agresión rusa y para esto se tiene que gastar más entonces, a partir de eso, es un es una palabra ya importante, ¿no? Hay que gastar más por luchar contra la agresión Rusia, la agresión rusa. Entonces, ahí a partir de eso ya podemos ver de qué viene el, el, presupu el presupuesto para 2023. Entonces, ese era el lema. Entonces, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Eh, el proyecto presupuestario presupuestario incluye subir los impuestos a las personas que más dinero tienen. En su propuesta, más o menos son unas 250 páginas un poco más, la Casa Blanca solicita que el Congreso apruebe un presupuesto de 5,79 billones de dólares frente a los 5,85 billones del 2022. En total, el gobierno estadounidense quiere destinar 813 mil millones de dólares al sector de defensa, lo que eso llevaría a un incremento del 4% frente al año fiscal de, la, de este año 2022 entonces de los cuales 31 mil millones de dólares serían para, gas, para nuevos gastos, eh, entonces me pareció importante como les digo los que quieran buscarlo por ahí esas 200 más de 250 páginas donde detallan eh, muchas más cosas, solamente les quería dar como el resumen de los del punto más importante, pero ya saben eh, Las personas que más dinero tienen van a tener que pagar más. Y recuerden, la lucha contra la agresión rusa, por eso es que va a intensificar el gasto en defensa. Bueno, listo, dejamos ya Estados Unidos. Vamos a pasar a cositas de mercados Hoy creo que va a ser rapidito. Eh, hoy va a ser rapidito. Bueno, eh, primero que todo salió el rumor de que parece que podemos tener split de la acción de Tesla, ya hemos tenido split por ejemplo, recordemos el de Amazon, creo que fue el último, y ahora podríamos tener eh, eh, un, un split de la acción de Tesla respecto al conflicto, Ucrania Rusia, Rusia, Ucrania están reunidos y la idea es que desde hoy hasta el, hasta el 30 es decir, hasta el miércoles, en Estambul estarán reunidos pues parte de los de la delegación de Ucrania y la delegación rusa Ah bueno eh, Afra, eh, aframovich el que era el presidente el dueño no presidente el dueño del Chelsea hoy salió la noticia de que podría haber sido envenenado todo el mundo oh, que pasión y él hace parte de los de un equipo de negociador y al final dijeron que no, no, nada de, de, de envenenamiento ni nada de esto que era un asunto que no tenía nada que ver, que lo que tenía ¿sí? bueno, con las cosas como están, estos rumores pues ponen nervioso a mucho bueno, eh, recordemos como se había dicho hace un momento Biden que se le fue un poco a la boca, él, hablando de, de Putin que tenía que dejar el poder que era, que era una, un, mejor dicho, lo peor del mundo que se lo dijo los días pasados, pues hoy Peskov, que es un portavoz de, de, de Rusia, del Kremlin dijo que los comentarios de Joe Biden sobre la permanencia de Putin en el poder fueron bastante alarmantes y fueron considerados como un insulto personal bueno eh, hoy es una noticia pero es que, pues digo, es que salen noticias de estos rumores y rumores hoy apareció, y esto fue Financial Times diciendo que Rusia ya no va a exigir a Ucrania que se desnazifique y que esto podría influir en las conversaciones de alto al fuego, recordemos que Ucrania, lo que siempre ha dicho y lo vuelvo a repetir, es que lo dice por primero que todo, queremos un alto al fuego pero si no hay un alto al fuego es difícil, es difícil, veremos a ver están en Turquía, negociando, de nuevo yo no sé cuántas rondas de negociación eh, ya van, bueno listo, entonces entramos ya directamente a los índices eh, todo el mundo hablando de que estas subidas de los últimos días están sorprendiendo a muchos y vuelve el... Eh, no es paradigma, es que la renta variable va para un lado y la renta fija va para el otro lado. Entonces, ¿quién tendrá la razón? ¿La renta fija, los bonos o la renta variable con los índices de Estados Unidos que han vuelto a subir con fuerza? ahí no sabemos hoy en la madrugada fue Japón el que salió a, a calmar un poco el ánimo porque es que eh, como dicen por ahí los, cuando los bonos de países importantes eh, se afectan esto contagia al resto de, de mercados así como pasa con la bolsa más o menos que por ejemplo S&P 500 el tiene un mal día y Europa puede estar bien pero el S&P 500 puede tener un mal día arrastra a todo el mundo ¿sí? y así pasa con el mercado de renta fija entonces eh, no sabemos qué, qué, qué es lo que va a pasar. ¿Quién tendrá la razón? ¿no? Que, sí, ya, ya habrá descontado la renta variable todo, o la renta fija está des, eh, descontando algo más a nivel de inflación, a nivel de agresividad por parte de, de la Reserva Federal. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Hoy el bono a 10 años eh, terminó en 2,46, bajo el 0,67%. Entonces, no, no se sabe. <ríe> es una. Como les digo, es, no, no, o sea, es un problema y muchos analistas están eh, como impresionados. Y, y aquí voy a retomar, yo les dije el anterior programa que hice el día sábado, que les había tratado de explicar eh, el comportamiento del SP500 cuando la Reserva Federal sube tasas. Y al final yo... Volví a escuchar el programa, lo escuché en el podcast. Eh, antes de subirlo me toca escucharlo y yo dije, no, no me gustó esa explicación. Sí, me confundí, dije algún término mal, dije, hoy tengo que volverla a decir. Y es que es basado, o sea, han pasado solo días, es basado en por qué todos están tan, tan sorprendidos. Entonces, yo lo que les quería explicar el día sábado, que no lo hice, expliqué una parte, pero la otra parte me quedó mal explicada, era que Bloomberg sacó una tablita, mostrando qué ha pasado qué ha pasado desde el momento en que la Reserva Federal sube tasas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, eso fue hace, en este caso año 2022, fue fue hace nada ¿qué? Una semana, más o menos, digamos ¿listo? Entonces, ¿qué ha pasado a partir de ese momento? Entonces, eh, lo que sorprende a todo el mundo es que Normalmente el mercado no reacciona muy bien cuando la Reserva Federal empieza a subir tasas de interés y entonces, por ejemplo, en el año 1946, cuando empezó a subir la tasa de interés, el S&P 500 cayó el 1%. En el, año, en el año 1963, en julio, cuando empezó a subir las tasas de interés, el S&P 500 cayó el 0,9%. El 15 de enero del 73, cuando empezó la Reserva Federal a subir tasas de interés, el S&P 500 bajó el 2,2%. En 1994, en febrero, eh, cuando empezó a subir la tasa de interés, eh, la Reserva Federal, el S&P 500, cayó el 2.2%. En el 2004, 30 de junio, cuando empezó a subir la tasa de interés el arzobispo Federal, el S&P 500 los siguientes días bajó el 2.1%. Pero solamente de los momentos en que ha subido tasas de interés, tendríamos que rescatar lo que pasó en el 99. En el 99, a ver confirmo por acá. Sí, en el 30 de junio del 99 el SP500 subió el 3.8% y hasta ese momento, o sea, hasta, hasta el día de hoy, era la mayor subida. ahí la mayor subida eh, que se había tenido el SP500 cuando la arcera federal había subido tasas. Pero ahora, ahora, la que estamos viviendo ahora, ya se convierte en la mayor subida. Y ya se acerca, esto tengo el dato de 6,6, pero esto ya esto era hasta la semana pasada. Y ahora ya con las últimas subidas ha pasado ya el 7%. Entonces, como ven, históricamente no es muy bueno para los mercados a plazo inmediato, a corto plazo. Pero en ese momento las cosas están para arriba y están subiendo hasta con fuerza los meme stocks. Eh, las acciones meme han vuelto a revivir el GameStop, AMC todas estas acciones que eran muy famosas por los Wall Street Bits pues volvieron a, a revivir ¿Sí? entonces veremos, como les digo, no se sabe no se sabe si si lo que tenemos es que ya el mercado va para arriba y ya descontó todo eh, o, o qué pasa ¿Mm? pero la, el mercado de renta fija, la renta variable es una cosa pero el mercado de renta fija está haciendo otra bueno, eh, y además es que mi opinión es que ya yo creo que ya más agresivo lo veo muy difícil. Ya, por ejemplo, City el otro día cuando salió de sus, yo no sé cuántos, 200 puntos que ya tenía descontados y con las primeras subidas de 50 puntos básicos en las siguientes reuniones, más agresivo que eso yo creo que no. Pero el problema es que el mercado de renta fija no ya debería empezar a decir, listo, ya, ya la cosa ya estuvo mal y, y listo, ya vamos a, a recuperar. Bueno, entonces es como un dilema que está teniendo los analistas, yo que leo mucho. Eh, sí, el único, el único, que sí dice y yo también, yo también lo respaldo en alguna manera eh, es Bank of America. Bank of America dice que estas subidas es para vender, que porque todavía falta una bajada importante bueno, entonces ahí les comento lo que lo que dicen los grandes analistas lo que te dicen también los cuantitativos que los cuantitativos también dicen que están sorprendidos, y yo como les dije, es que lo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo ahora, eh, muy poco las han vivido, les digo los que estuvieran operando en el 79, que fue cuando la última vez que se operó en mercados con inflación elevada si usted está operando desde el 80 para acá, usted esto es nuevo, o sea, alguien que se opera, empezó a operar en los 80, en los 90, inicio de los 2000, o ahorita en la última década, lo que estamos viendo es nuevo para todos, para todos. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos, no sabemos. Bueno, entonces vamos a entrar ya a los índices de los Estados Unidos, que son los, los que importan. Entonces, comenzamos con el Nasdaq, sí, en las tecnológicas, repuntando con mucha fuerza el Nasdaq 100 subió 1.5% 233 puntos 14.987 Prepara ganadoras del Nasdaq 100 tuvimos Octa subiendo el 8.5% Tesla subiendo el 8% y Atlassian Core subiendo el 6.3% Preparas perdedoras O'Reilly Automotive bajó el 2.3% Pinduoduo bajó el 1.2% y Skyworks bajando el 0.6% Bueno, vamos ahora con con, a ver un momento, porque siempre me embolato. Ustedes me tendrán que tener siempre paciencia. Bueno, el SP500 subió 22.05%. No, 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 que estoy diciendo, que estoy diciendo, perdón, perdón, perdón. El SP500 subió 32.07%, 4575. El SP500, principales ganadoras en el SP500, imagínense, es que esto alcanzó a tocar los 4170. Ese ha sido el mínimo del. Del año, como 4170 más o menos en esa zona. Bueno, entonces, eh, principales ganadoras en el SP500 del día de hoy: Carnival Corp subiendo el 5,4%, Intuit subiendo el 4,6%, y Adobe subiendo el 4,2%. Principales perdedoras: Discovery menos 6,4%, Bread Financial Hold menos 5.7% y Mosaic bajando el 4.7% bueno y vamos a terminar con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy el Dow Jones el día de hoy eh, subió 94.02% 34.955 puntos principales ganadoras del día en el Dow Jones principales ganadoras del día en el Dow Jones, tuvimos a Microsoft subiendo el 2,3%, Salesforce subiendo el 2% y Walmart subiendo el 1,7%. principales es la Chevron bajando el 1,7%, Dow bajando el 0,9% y JP Morgan bajando el 0,7%. Bueno, ah, bueno, y el VIX, el VIX con esas subidas, el VIX en niveles interesantes. ¿eh? El VIX, el spot, el día de hoy cerró por debajo de 20, señoras y señores. Bajo de 20, 19,63. Empieza a estar en esa zona de tranquilidad. Lógicamente más tranquilidad sería como por los... por los que... Debajo de 17, de 16. El mínimo en tiempos, en tiempos modernos, por alguna manera, estuvo como los 17.5. Y eso fue en el rally de... ¿Te acuerdas? En el rally de Navidad que comentamos. Y estuvo, y alcanzó a llegar como a los 17. Ahorita están 19,63. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia. La MCC y Colca bajó 8 punticos, menos 0.5%, 1598 puntos. Principales ganadores, ah bueno, la bolsa de valores de Colombia ya... Por fin ya parece que ya actualizó. Eh, ustedes cuando entraban a la página de la bolsa lo de los colores me parecía, quiere visitar la página nueva o la página viejita. Y yo entraba a la nueva, pero me mandaba y todo me lo mandaba a la viejita. Pero hoy ya, es, ya estaba viendo y parece que ya está funcionando casi todo en gran parte la página nueva. Para que entren, para que entren y. Y, y la, y la miren. Bueno, entonces principales ganadores en la bolsa de Colombia el Grupo de Energía Bogotá subió el 0,8% Colombia 0,6% la ordinaria y la vivienda subió el 0,6% hoy hubo reunión de eh, decisión de Corficolombiana eh, para los que la tienen. Principales perdedores en la bolsa de Colombia Cementos Titán bajó el 5,2% Ecopetrol bajó el 5% y Promigas bajó el 2,3% también se viene la asamblea de accionistas de Ecopetrol va a ser en Corferias aquí en, en Bogotá, vuelve a ser presencial bueno, muchas volvieron a ser presencial ¿no? después de, de varios años virtual listo, pasamos a commodities oro, 1922 bajó 35 dólares la onza y el petróleo, WTI 103.4 bajó el 9.1 dólares el barril el Bren 106.6 bajó 12 dólares el barril y ¿por qué estas bajadas tan fuertes y es que algo que no nombre, podía haberlo nombrado al principio del programa y es que eh, en China, ya lo habíamos dicho días anteriores, los casos de COVID han aumentado mucho Shanghai, que es de las ciudades más importantes en China, casi más de la mitad de la población está confinada y esto es una noticia mala, 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 mala entonces eh, veremos, es que es algo curioso ¿no? Eh, cuando comenzó eh, la pandemia que comenzó en China en enero del 2020, eh, fue enero, febrero que uno veía esas imágenes impactantes y después empezó a expandirse en el mundo y China empezó a estar tranquilito. ¿sí? Y ahora, que, que no es que los casos lógicamente están y siguen aumentando los casos, pero ya no se le da en los países tanta importancia, ¿no? Pero China ahorita está en una situación mucho más delicada. Yo creo que es la zona del mundo donde ahorita la situación con el COVID está mucho más complicada. Sí, pero como les digo allá, con la, la política de cero casos es que es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado eso sí. Entonces, bueno, esto asustando al petróleo. Y hoy bajando, no sé, acaso a bajar como el 6%. No, no me acuerdo bien cuánto fue el que alcanzó a bajar el petróleo. Bueno, y dólar en Colombia, el dólar en Colombia el día de hoy bajó 2 pesos 3.784. Bueno, vamos a pasar a las criptos, el Bitcoin, la otra cripto, igual así como el Nasdaq va para arriba, las criptos también. Bitcoin subiendo el 1.5%, Ethereum subiendo el 2.8%. BNB subiendo el 1,2%, Ripple subiendo el 1,6%, Cardano subiendo el 2,9%, Solana subiendo el 3,1%, Terra subiendo el 6,5%, Avalanche subiendo el 3,1%, Polkadot bajando el 0,3% y Dogecoin subiendo el 0,06%. Bueno, a ver, miro, bueno, vamos rapidito con algo del diccionario cripto, que no me gusta abandonarlo, ¿eh? no me gusta abandonarlo, sí, bueno... Entonces, hoy vamos con... Yo trato de utilizar no palabras que sean muy técnicas, sí pero hay unas palabras que, que son importantes, que puede ser un poco complicado, pero bueno, esta es una de ellas, si llegamos a la letra H, y es halvin. ¿Qué es el Halving? Eh, la definición sería a la reducción... A la mitad de la recompensa que reciben los mineros por completar un bloque de transacciones. ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué ocurre esta reducción? Yo ahorita trataré de darles una explicación un poco más rápida. Esta reducción eh, surge porque el mismo protocolo de Bitcoin está diseñado para... Que la creación de nuevos bitcoins se reduzca a la mitad cada cuatro años. Es por eso que la recompensa de los mineros de Bitcoin por resolver un bloque irá reduciéndose. Bueno, esto es un poco complejo, pero vamos a, a, a nombrarlo un poquito, a colocarlo ahí con, con palabras un poco más que se entiendan. Ustedes han escuchado mucho lo del gran dilema de energético y de responsabilidad ambiental con Bitcoin, ¿sí? por la minería, porque son equipos que tienen que estar conectados 24 horas al día eh, resolviendo algoritmos bueno, pero qué pasa Bitcoin comenzó en 2009 2008 salió el white paper, 2009 comenzó el primer bloque eh, en ese momento resolver esos algoritmos en la cadena de bloques de Bitcoin no era tan difícil con cualquier escritorio cualquier computador de escritorio, perdón, se podía resolver, listo, entonces la gente podía coger y hacer la minería Resolver esos algoritmos y les daban un, un pago, una recompensa en, en Bitcoin. Pero el algoritmo de Bitcoin está tan bien hecho que, hombre, claro, hoy, pues ese es el negocio de la vida. Si todo si el este, mundo, si el vecino, si tal, está con el computador ganando Bitcoins y después los cambia por dólares, lo que sea, pues ese es el negocio de la vida. Yo también cojo y me meto ahí el negocio. Pero, ¿qué pasa? Entre más gente entrar a minar, la dificultad iba a aumentar del algoritmo por eso, 13 años después, uno ya no puede minar con un computador de escritorio ¿Sí? se necesitan unos equipos mucho más potentes para poder resolver todos estos algoritmos. Bueno, pero también qué ha pasado y es que cada cuatro años la recompensa para los que pueden solucionar estos algoritmos va reduciéndose y esa reducción de a los mineros es que se llama el halving. Listo. Entonces eso fue como traducido un poquito más al castellano. Eh, eh, lo, lo que es el halving, y es muy importante porque es el incentivo eh, o no es el incentivo, es la recompensa eh, eh, la reducción de la recompensa, que es el incentivo para los mineros ¿sí? entonces, eso es cada cuatro años y finalmente hay una cosa que es interesante y, y hay unos que lo manejan así es que casi todos los ciclos alcistas de Bitcoin han comenzado después del halving el siguiente halving es en el año 2024 ¿Listo? Entonces ahí quedamos con la palabra del día de hoy, Halvin, en nuestro diccionario cripto. Bueno, y con esto entonces ya termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Datoeconomía y no olviden, el correo de la emisora radiodatoeconomia.com pueden mandar ahí cualquier audio que sea, bueno, si quieren por ahí me lo comentan, yo les paso después el whatsapp si quieren, o me lo mandan en, por la nube, bueno, como quieran con el interés recuerden que la idea de Radiodatoeconomía Economía es ayudar un poquito a la educación financiera y a la educación económica bueno, y antes de despedirme dos cositas la primera, eh, tuve una charla con el bueno de Daniel Medina, buena persona, eh, hablando de criptos, me, me imagino que me, me llaman a mí a, a hablar de criptos, una charla que fue muy buena, fueron casi 50 minuticos, hablando, eh, voy a ver si, no sé si puedo colocar, yo le he dado retweet al, 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 al video ahí en Twitter, el mismo Daniel también, el trader roto, y bueno, se los recomiendo, te lo recomiendo que vayan y, y miren y, y le den me gusta, compártanlo, una charla muy amena, eh, hablando un poco de, de la parte más fundamental ¿no? del mundo cripto. El mundo cripto es o sea, 48 minutos uno queda, uno queda con, con, con ganas de hablar más, ¿no? Pero este tema es temas muy largo. Pero ahí, se los recomiendo, para que vean, le vean el, 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 el video en el canal de, de Daniel, el trader roto. Bueno, y lo otro. Y es que ya terminamos el programa. Y recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Y hoy vamos al año 1935 con una canción que fue parte de un musical. En la voz de. En la voz de Ella Fitzgerald. La canción Chick to Chick. Muchísimas gracias.
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together Dancing cheek to cheek Heaven I'm in heaven And the cares that hung. In a river or a creek But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek